0: A mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy no vamos a viajar a ninguna parte porque mi invitada está justamente allá en uno de nuestros estudios en Birmingham, Alabama, mientras yo me encuentro en Miami, Florida. Así que sin más, vamos a recibir hoy en Nuestra Fe en Vivo a Joema. Joema, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pepe, y muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes.
0: Oye, querida paisana, que te preguntaba yo antes de que entráramos a la de qué tal te han tratado por ahí toda mi gente de WTN y me has dicho que ha sido una gran experiencia para ti esta visita a nuestros estudios centrales allá en Birmingham, ¿verdad?
1: Ha sido una bendición, o sea, no ha habido persona que no he conocido, que no, que no me ha tocado de una manera muy especial, todo el mundo con, eh, con, con mucho cariño, con, con muchas ganas de ayudar, de, de ver qué necesito, o sea... Hace cuenta, eh, uno se siente aquí como, como una princesa, ¿no? O sea, te, te, todo mundo súper lindo y, y pues en, en ese espíritu del Señor. Así que se nota la alegría.
0: Claro. Y mira, eh, a mí me ha tocado pues, tener muchos invitados allá cuando yo he hecho los uh, viajes a Birmingham. Y mucha gente me ha comentado, yo mismo también experimento, que cuando llegas tú a Birmingham, sobre todo a todo este territorio que fue el territorio de Madre Angélica. Bueno, que es? Porque ella sigue en el cielo intercediendo por nosotros. Se siente algo muy especial, ¿verdad? Se siente una presencia de Dios, se siente una gran paz. Es un terreno bendecido el que el Señor le regaló a Madre Angélica para llevar adelante esta obra magnífica. ¿Has sentido tú esa, esa sensación de paz y de, y de tranquilidad que se experimenta allá, verdad, Joema?
1: Sí, desde que entramos con el auto, o sea, que, que vi... Eh... Eh, logo que dice Eternal Word Television Network, o sea, hace ¿se cuenta se me puso la piel chinita. Este, y, y sí, o sea, se siente la presencia de, de, de un lugar donde, donde realmente se adora al Señor, o sea, y se está al servicio de Él. Se siente, ¿no? O sea, como que casi, casi uno lo huele en el aire. Uh -huh. Uh
0: -huh. Fíjate, yo tengo ya veintipico años, más de veinticinco años. Eh, sirviendo, poniendo mi granito de arena con EWTN y Radio Católica Mundial y jamás he tenido un roce, un mal momento con ninguno, ninguna persona, con todo el equipo, los técnicos, los camarógrafos, los ingenieros, el personal de oficina. Es realmente un ambiente tan lindo el que se vive ahí. Así que qué bueno que tú puedes dar testimonio de que realmente hay algo muy, muy especial cuando uno llega allá a nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. Yo, Emma, Paisana, te dije paisana porque tú naciste en una ciudad que mucha gente la conoce porque es Guadalajara, la tierra del mariachi, el bajío, aparte una ciudad muy hermosa. Cuéntanos un poquitín de ti, de tu infancia, para que la gente que ha oído tu música pero quizá no conoce un poco de tu vida, te conozca más y te aprecie más y goce más con tu música, yo Emma. Cuéntanos.
1: Así es, Pepe, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Este, viví ahí hasta los cinco años y después me mudé al sur de Texas, a McAllen. Eh, ahí crecí hasta los 16. Después me fui al Conservatorio de Música en Puebla y luego me mudé de nuevo a Estados Unidos, a Nueva York y luego estuve, eh, estudié en Berkeley College of Music. Eh, pero sí, o sea, mi, eh, mi niñez yo me la pasaba todos los veranos yendo a Puebla porque la familia de mi mamá es poblana y la familia de mi papá Tapatía. Entonces, este me tocaba oh. ir los veranos a Puebla y compartir allá. Entonces, nunca perdí lo hermoso de nuestra cultura. Entonces, eso siempre, a pesar de que estoy en, en Estados Unidos, este, no se pierde todo, todo lo que uno lleva en la sangre.
0: Claro, claro, eso sí. Bueno, ahora que dices que ahora estás en Estados Unidos, para que la gente te ubique... Tú actualmente vives acá en el estado del sol, en la Florida, en un condado que está un poquito al norte de donde yo me encuentro. Yo estoy acá en Miami. Tú estás al nortecito nuestro en el, en el condado de Broward, ¿verdad? Esa Así es tu, tu residencia actual en este momento, Joanne.
1: Así es. Yo cuando recién me mudé a, a Miami, estaba un poquito más al sur por, por Miami Beach y poco a poquito me fui, me uh -huh. fui mudando un poquito más hacia el norte y más hacia el norte y más hacia el norte. Este, y bueno, si sí estoy ahora en Broward County, eh, feliz, felizmente casada con dos niños.
0: Ah, qué bueno. Vamos a hablar de ese matrimonio y de tus niños. Pero volviendo un poquito a tu historia, ¿cuántos fueron ustedes de familia eh, con, con tus papis? ¿Cuántos hermanos, hermanas tienes? Cuéntanos un poquito de tu infancia y de tu caminar en, en, en la febrera. ¿Una familia católica, una familia practicante? Cuéntanos algo de esto.
1: Sí, tengo dos hermanos mayores. Yo soy la bebé. Eh, mi hermano Jack y mi hermano Miguel, este, mis papás Juan José y Joema. Eh, y pues sí, tuve la bendición de que siempre crecí en un, en un hogar católico. Íbamos a misa, regresábamos de misa, hacíamos una reunión familiar, re reflexionábamos acerca de las lecturas. Eh, siempre fue un lugar muy especial para Dios eh, en, en el hogar, no o sea, fue, fue mi primer lugar de catecismo en mi casa. Entonces, pues sí crecí eh, conociendo al Señor y conociendo nuestra fe, pero yo creo que a través de los años es que uno va madurando y aprendiendo más y enamorándose más, ¿no? Este, pero sí, yo tuve eh, experiencias muy bonitas desde chiquita. Eh, cuando recibí mi primera comunión, yo una, un año antes estaba yo en Guadalajara con mis primas, cuando tenía cinco y estábamos jugando este, con las obleas, que son como pues, esos dulces que venden en la calle que parecen hostias, pero no son, no son hostias. Y estábamos jugando a la misa y uh -huh. que enseñándome así, mira, así comulgas y entonces vas a recibir la hostia y dices amén. Y entonces un día fuimos a misa y me dijeron, pues ya practicaste, vete a comulgar. Y bueno, yo creo que ese, ese, ese pecado me lo perdonó el, perdonó el Señor porque no sabía yo lo que estaba haciendo, pero fui y recibí la, la comunión a los cinco y a los seis años, Ajá. cuando yo ya hice mi primera comunión y, y después de que me confesé, este, yo sentí la presencia del Señor completamente al yo recibir el pan y el vino. O sea, fue algo tan especial y yo siendo tan chiquita ya, ya, ya recibiendo eh, esa gracia, ¿no? De, de, de poder sentir su presencia en mí a tan temprana edad. Eh, entonces, para mí, yo creo que una de las cosas más lindas es que el Señor se me ha revelado a través de los sacramentos. O sea, entonces, el, en la comunión, a los 16 años, yo tuve un momento hermoso en la, en la reconciliación. Nuevamente estaba en Guadalajara y mi prima me dice antes de misa, ¿te quieres ir a confesar? Y le dije, pues vamos, ¿por qué no? Eso nunca duele. <ríe> Al contrario, ayuda. Uh -huh. Entonces, este, me formé. Estando en línea, me puse en oración, le pedí al Espíritu Santo, que yo quería tener una confesión buena, profunda, que no se me olvidaran los pecados, que estuviera realmente en la, en la presencia del Señor. Y después de que me confesé con el Padre, que Él, antes de darme la absolución, me empezó a hablar, y en no sé en qué momento, pero sentí que ya no era el Padre que me estaba hablando, sino que era Dios mismo que me estaba, que me estaba mm. hablando. no Y fue un momento tan conmovedor, o sea, yo me ponía a temblar, lloré profundamente, o sea, porque era tan intenso, o sea, eh, estar en la presencia del Señor y escucharlo fue impresionante. Entonces, salí de ahí llorando, inclusive ¿Qué, qué? me vio mi papá y dijo, ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿no? Y le dije, te no, no, al contrario. Cura. ¡Qué sí. pecado tan
0: grandote le contaste! Exacto,
1: y ya le dije, ya le comenté Ajá. después, ¿no? Que había sido una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces, para mí, pues los sacramentos a través de mi niñez y después ya como adulta, o sea, han sido muy especiales.
0: Ya, qué lindo esto, ¿no? Tu primera comunión y después, pues, tu primera confesión. Y, y me encanta lo que dices, ¿no? Porque comentaste tú que ya... En tu primera comunión ya tuviste esa experiencia de ese que ya, ya estoy en Cristo, ya eh, eh, Cristo me ha recibido con, en, en su totalidad. Y después en la confesión, que tanta gente le tiene miedo, o lo que es peor, hay muchos de estos católicos, a mi manera, que dicen, no, 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 no eso de confesarse con un cura, eso ya no. Yo tengo línea directa con Dios. Yo les digo, si es así... Vayan y arranquen de los evangelios cuando dice el Señor y se lo dice a Pedro, lo que ustedes aten en la tierra quedará desatado, lo que desaten quedará desatado, ¿no? Así uh -huh. que el sacramento está en, está en la Biblia, no es cuestión de que si me gusta o no me gusta, son los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
1: Así es. si sí, uh -huh. no, es algo, es algo... Y entonces...
0: Eh... Dime, cuéntame.
1: Es algo, es algo muy especial lo que estás comentando porque eh, precisamente... Este, eh, yo tengo un disco de los siete sacramentos donde, donde es una canción uh -huh. por cada sacramento uh -huh. y, y eso es algo es una uh -huh. de, las, de las frases que incluimos en la canción ¿no? serán perdonados aquello, uh -huh. a, a quienes sus pecados sean perdonados y serán retenidos a quienes se los retengan ¿no? entonces eso es este, exactamente el, el conocer nuestra fe para saber que el, el Señor nos ha dado esas herramientas para poder llegar más rápidamente al cielo.
0: Así es, yo Yoema, yo, eh, yo quisiera, para arrancar en este regalo que le vamos a hacer a todo nuestro auditorio, de algunos de los cantos que tú has escrito y te ha ayudado, pues, quien es tu productor y en, en arreglista, eh, Jonathan Narváez. Tengo un primer canto que se llama No Temeré. Yo ya lo escuché, pero quiero que nuestro auditorio, tanto de televisión como los que nos siguen por Radio Católica, lo, lo escuchen, porque me parece que es un punto importante. Tú te lanzaste a la vida sacramental sin miedo. La comunión fuiste, la primera confesión fuiste. y sí, Yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo, y sino simplemente confiar en el Señor y decir, Señor, este es tu camino, yo voy por tu camino sabiendo que tú vas conmigo. ¿Te parece que le regalemos a todo nuestro auditorio este primer canto tuyo, No temeré?
1: Así es, muchísimas gracias. Sí, vamos adelante.
0: No, Emma, este tema, no temeré, es tan importante en estos días. Uh, seguramente tú, tú has encontrado tanta gente que está con temores, ¿verdad? Temores por el coronavirus, temores porque quizá perdieron el trabajo, eh, temores porque tienen algún familiar enfermo, dolor porque han perdido un ser querido, en fin, estos dos años han sido muy duros para todos nosotros. Me imagino que también para ti, yo, Emma, vamos a, a hablar de esto. Pero yo creo que aquí hay que recordar aquellas palabras que el Señor les dijo siempre, sobre todo después de la resurrección. No tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, ¿verdad?, en la tempestad. Las primeras palabras casi de San Juan Pablo II fueron: no tengan miedo. Y yo creo que este canto tiene que inspirarnos a que a pesar de que estemos en la tormenta, que parece que el Señor está dormido en la barca, el Señor está con nosotros. ¿Cómo te ha ido a ti? Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti con, con este asunto de la pandemia y tu ministerio, Joema.
1: Pues precisamente fue eh, una bendición porque el Señor siempre toma las situaciones difíciles y crea algo bueno de eso, uh -huh. ¿no? Entonces, es precisamente porque ese mensaje continúa de no hay que temer, porque el Señor nunca nos deja, o sea, siempre está con nosotros para ayudarnos a vivir aquí en este mundo. Uh -huh. Entonces, pues durante uh -huh. la pandemia fue como todos el miedo. Al principio, cuando ocurrió, este, tengo dos niños chiquitos. Entonces, el, el decir, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ahí no es lo mismo, o sea, uno cuando, cuando está soltero, o que solamente son eh, el esposo y la esposa y no hay niños todavía en la pantalla. Eh, hay más miedos, yo creo, cuando uno tiene niños. Eh, y especialmente pequeños, ¿no? Porque diciendo, ¿qué futuro les vamos a dar? Y pues sí, precisamente eh, durante la pandemia, eh, mis, mis dos chiquitos acababan de ser eh, diagnosticados con autismo. Entonces, eh, y antes de eso, había ocurrido que, que mi esposa había sido diagnosticado con, con un tum tumor en la cabeza. Entonces, mm. ya había... Otro tipo de pandemia en mi vida antes de que llegara la pandemia, vamos a decir, que wow, era, sí, que era, sí. que era una, una tempestad que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando a mi esposo lo diagnosticaron con el tumor en su cabeza, eh, fue en un febrero del 2019 y el tumor que le encontraron tenía 5 milímetros de tamaño. Para mayo ya había crecido a 15 milímetros en junio, finalmente le hicieron una biopsia porque no podían identificar qué tipo de tumor era o si era múltiple esclerosis o no, no, o sea, no, no sabían qué era lo que, lo que estaba ocurriendo. Cuando le hicieron la biopsia, eh, nos dieron la bendición de noticia que era un tumor que iba a crecer muy lentamente y que mi esposo iba a vivir una vida muy larga y feliz porque no iba a ser un tumor que le iba a causar daño. ¿no? Entonces ya eso era una bendición tan grande, pero el uh -huh. Señor siempre se esmera más, porque Él siempre uh -huh. no, o sea, se desborda ¿no? con sus gracias. Y al mes, cuando le hicieron este, la resonancia magnética nuevamente, eh, se dieron cuenta que el tumor se había encogido y no había tomado ningún tipo de medicamento, no había tenido ningún tipo de cirugía, absolutamente nada. Los doctores mismos no se explicaban cómo se había encogido el tumor de mi esposo. Eh, y le, le, le llamaron hasta, hasta su doctor y le decían, pues, ¿qué, qué, qué le diste algo? O sea, el neurocirujano le llamó al doctor y le dije, ¿qué le diste? Y dice, nada, no, no ha tomado nada. Y le dijeron a mi esposo, pues, ¿qué hiciste diferente en este mes? Y dice, pues, la oración, dice, este, mucha gente orando por mí y, y yo orando más, seguramente por ese miedo, ¿no? También. Uh -huh. Y se encogió a 0.8 milímetros. Entonces, ya casi, solamente porque sabían que había un tumor ahí, lo podían detectar. Pues bueno, ya esa fue la bendición enorme que el Señor nos dio. Y a los pocos meses fue cuando diagnosticaron a, a mi primer hijo con, con autismo. Eh, y pues para nosotros fue como mucha incertidumbre, ¿no? Porque pues no sabíamos nada de, de, de que, cómo podíamos ayudarlo, si, que fue nuestra culpa, algo que hicimos nosotros. O sea, muchas dudas, muchas preguntas. Y, este, y a mi otro hijo, a los pocos meses también, lo diagnosticaron con el autismo. Ya ese ya lo sospechábamos porque ya sabíamos como que, cuáles eran las señales, ¿no? O sea, que se presentaban. Uh -huh. Pero justo cuando iban a empezar ellos las terapias para ayudarles con todo esto, cayó la pandemia del coronavirus. Entonces dijimos, pues ahora qué hacemos, <risa> ¿no? O sea, porque no sabe, nosotros no sabemos qué herramientas o qué podemos hacer para ayudarlos a ellos a ser más eh, funcionables en el mundo. Y pues bueno, ocurrió todo esto y yo creo que después de haber vivido con él lo que pasó con el tumor, dijimos, pues, señor, ¿tú sabes por qué? Y está en tus manos y bueno, lo vamos a afrontar juntos, ¿no? Y entonces, pues esta canción de No Temeré nace a resultado de, de, de todo esto que, que, que he vivido y también al escuchar una humildad de, un, de, un, de un gran amigo mío, sacerdote, el Padre Brian García, que, que comentaba que el Señor es nuestra consolación en la desolación. Entonces, que él es siempre está ahí para consolarnos, siempre está caminando con nosotros. Entonces, cuando dijimos, ok, pues se presenta esta pandemia, vamos a hacer todo a la mano de Dios un día a la vez y seguir adelante y hacer lo que podemos. Y pues yo sentí uh -huh. un llamado como más fuerte a escribir música para Dios. Entonces yo este, soy directora de música en una parroquia en, en Broward, pero había sido muchos años que no había sacado material y sentí durante esto que el Señor me estaba pidiendo continuar, sacar material nuevo y quizalmente para, para hacer una palabra de aliento. O sea, que cuando la gente escuche estos cantos que el, que el Señor me ha regalado, que también les dé ese consuelo, ¿no? O sea, que también les, les, les uh -huh. deje saber que Él está con ellos, ¿no? O sea, nosotros solamente uh -huh. somos los instrumentos, las herramientas que, que estamos uh -huh. a disposición del Señor para que Él obre. O sea, no hacemos nada nosotros. Él obra uh -huh. a través de nosotros.
0: Uh -huh. Tienes un canto que yo supongo que también lo sacaste en el año jubilar de San José, porque sí. habla precisamente de San José, que es el, el titulado como es la carta del, del Santo Padre Francisco, eh, Patris Cordel, el corazón de padre, ¿no? Y es que también la personalidad de San José es tan, tan tenue en la Biblia que hay mucha gente que dice, sí, San José, el esposo de María, el que cuidó a María y al niño, no, hay mucho más que San José hace porque es el patrono protector de la iglesia, y cada bautizado somos iglesia. Cuéntame, porque lo quiero presentar ahora este canto, cuéntame cómo nace este, este canto Corazón de Padre.
1: Pues precisamente yo, yo era una de esas personas que decía, ah, sí, el esposo de María. O sea, no sabía mucho de, de, de San José. Y, y eso que mi nombre también lleva a José, al igual que tú, ¿no? O sea, soy yo, Emma, uh -huh. que viene de José. Tocalla mía, y eres tocalla
0: mía, claro sí. que sí. <ríe> Exacto.
1: Pero no sabía mucho. Entonces, cuando salió esta carta apostólica, Patriz Corde, cuando la leí, o sea, fue hace, hace cuenta, me enamoré de, de, uh -huh. de lo que vivió San José. ¿De San José? Y como, y como su claro. testimonio, sin decir una palabra que conocemos en, en... O sea, no hay ninguna palabra en la Biblia que, que escuchemos que él dijo. Uno puede percibir la santidad y cuánto lo ha de haber amado el Señor para confiarle sus tesoros más preciosos, ¿no? O sea, su hijo y, y, y la Virgen María. Entonces Y, y dice, la no, Virgen María. Sí, y, y saber que él fue el primer custodio de, 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 del, del Señor, ¿no? O sea, de, de, de esos dos tesoros. Entonces, uh -huh. es un ejemplo uh -huh. para nosotros. Entonces, me, me enamoré de esa carta que escribió el, el Papa Francisco y dije, pues uh -huh. yo quiero, o sea, presentar un canto que tenga también... O sea, eso que, que decía que es padre, este, es un padre amado, es padre en la ternura, eh, es obediente. Uh -huh. O sea, todos esos puntos que llevaba esa carta y que es custodio del infinito uh -huh. amor, quería recalcar como una oración. Entonces, o sea, mis cantos siempre son que sean una oración, o sea, que te inviten a orar, uh -huh. que te inviten a poner algo en reflexión. Entonces, es un canto pidiendo... Primero, como dándole las gracias a San José por ser todo esto, y segunda, pidiendo su intercesión.
0: El que ora cantando, ora dos veces. Así que con este tipo de canciones, tú nos llevas en el canto, en la música tan bella, a escuchar las armonías, pero a la vez ahí está la letra que nos ayuda precisamente a orar. ¿Qué tal entonces si le regalamos a todo nuestro querido auditorio de WTN y Radio Católica Mundial con corazón de padre? ¿Te parece? Me encanta. Adelante, corazón de padre. Sabes, uh, Joema, qué regalo es este canto. Fíjate que durante todo el jubileo yo estuve buscando cantos a San José y hay poquísimos. Sí. Incluso a varios cantautores, cantautoras yo les dije, compongan algo para San José, porque efectivamente sí le teníamos esa devoción, el esposo de María, el papá adoptivo de Jesús. Pero qué bueno que el Señor te inspiró y sacaste este canto tan hermoso, precisamente basándote en esa exhortación apostólica, Patris Cordi. ¡Cómprela! Si no la ha comprado, aunque ya terminamos el jubileo, léala, porque le va a usted igual que a, yo, a mí, nos va a meter en esta, en esta persona tan importante que es para la iglesia. Uh, cuéntame un poquito, ¿cuándo tú empezaste a cantar y a componer, Joema?
1: Pues a cantar, yo creo que desde chiquita, desde que me acuerdo, desde pequeñita, pero no era con una visión de ser cantante, este, hasta mucho más uh -huh. tarde. Eh, yo en mi adolescencia tenía como más aspiración a ser actriz este, o estar Anda. en medios de comunicación. ¿no? O sea, era como mi, mi meta. este Y siempre cantaba, pero empecé a tomar clases de canto cuando tenía 14 años, un poquito. Y después, cuando me fui al Conservatorio de Música de Puebla, también estudié un poco de canto, un poco de guitarra. Y luego en Berklee College of Music también cuando estudié. Pero wow. después tuve una, una maestra, eh, de, que es cantante de ópera, que me enseñó la técnica de bel canto y fue ahí donde yo desarrollé mi instrumento. Entonces, me, me enseñó a, a colocar la voz correctamente y, y cómo sacar potencia en la voz y demás. Entonces, ya ahí fue donde yo me animé a, a quizá eh, cantar, ¿no? O sea, como carrera pero inclusive todavía eran las aspiraciones seculares, como en mi mente yo tenía más Broadway o algo así, o sea, decía, pues no, no crecí, vamos a decir, escuchando canciones eh, católicas o cristianas fuera de la misa, ¿no? O sea, no, yo no escuchaba, uh -huh. no escuchaba música católica fuera de la misa. Entonces, eh, algunos, bueno, no, de, de chiquita sí ponían mis papás algunos cantos de Entre el Cielo y la Tierra, unos niños que cantaban y así unos, unos cantos, este, pero no, ya después de adolescente, pues no, no escuchaba nada de eso. Entonces, no, no había nacido como, como ese fervor, ¿no?, o sea, de cantarle al Señor. Y poco a poquito, él me fue jalando y jalando y jalando, este, fue precisamente en, en la parroquia de San Francisco de Sales en, en Miami Beach, donde entré al Ministerio de Música y ahí fue como creciendo más y más ese deseo de cantarle a Dios y en ese tiempo estaba trabajando en mi disco de los sacramentos y eso todo fue como como, uh -huh. como la explosión de esa semillita plantada desde chiquita.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, pero qué interesante, o sea que tú, primeramente antes de cantar, digamos, cantos religiosos, cantos eh, eh, para el Señor, para la Virgen, etc., eh, también eh, estuviste en el la, la canto, canto, el bel canto, la ópera. Sí. ¿Alguna vez que llegaste a cantar alguna ópera, llegaste a entrar en eso o, o simplemente te entrenaron, pero nunca, nunca fuiste no. cantante eh, de ópera? ¿O sí lo llegaste a hacer?
1: No, o sea, lo que me explicaba mi, mi profesora es que no podía eh, dedicarme a ambas cosas, a la música popular, y a la ópera. O sea que cuando ah. uno entrena el instrumento, tiene que dedicarse a una o la otra. Entonces, como yo tenía el. Los instrumentos son tus
0: cuerdas vocales, ¿verdad? Sí.
1: sí. Entonces, ah, okay. que cuando uno, porque requiere mucho cuidado, mucha, mucha práctica, entonces uno no. La colocación de la voz para la música popular es diferente. Entonces, este, para poder mantener mm. eh, todo lo que exige la música de ópera no podía yo entrar a lo popular, vamos a decir. Entonces, como yo tenía pensado Qué ir a Berklee College of Music, pues dije, no me quiero dedicar a eso. Eh, sí puedo eh, cantar. Este, lo que, pues hay, hay como, eh, uno tiene que vocalizar antes, bastantito, o sea, uh -huh. y, y no tomar nada frío, cuidarse la garganta. O sea, hay muchas cositas que uno debería hacerlo de todos modos. Cualquier persona que canta claro, o cualquier claro. persona que habla, ¿no? O sea, en, uh -huh. en, en alguna cosa, pero, eh, pero sí es más exigente la carrera de ópera.
0: Ajá. Qué interesante. O sea, que un cantante de ópera debe dedicarse a eso. Un cantante de música, digamos, popular debe dedicarse a eso y no estar mezclando. Es interesante. Cada día se aprende algo nuevo. Tú ves, eh, yo, Emma, tienes un canto ahora a la esposa de San José a la Madre de Jesús. Un canto que me encanta, el título ya es Bendita eres tú. Cuéntanos brevemente el tema de este canto para que después se lo regalemos a nuestro querido auditorio en este día.
1: Pues este canto, este, yo tenía un deseo muy grande de escribirle un canto a nuestra madre, pero decía yo también quiero que sea algo que revele un poquito de, de lo que como el Señor la tenía escogida ya desde un principio hacer ser la madre de, uh -huh. de Jesús y, y lo que ella es para nosotros eh, también, que al Calvario se convirtió también en madre de nosotros, ¿no? Entonces tenía un deseo como de, uh -huh. de expresar todo y para inspirarme leí Redentoris Mater y es, ahí salió la inspiración uh -huh. de Bendita eres tú. Entonces, este, wow. si no leen las cartas apostólicas, pónganse a leerlas porque realmente van a ver qué riqueza eh, aparte de la escritura Vienes. y el catecismo, Dilo. lean los documentos vaticanos. Repítelo. Así.
0: Repítelo, repítelo. Así es, lean las, las
1: cartas apostólicas que se van a instruir mucho, les ayuda mucho.
0: Ah, hay una riqueza enorme en estas cartas de encíclicas sí. o cartas apostólicas o exhortaciones. Uh -huh. es, 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 ese es el magisterio de la Iglesia para hoy. No para el siglo XX o XIX, para el siglo XXI. Qué bueno que tú lo has dicho porque yo lo machaco mucho. Así que <ríe> sí. este, este canto te inspiró Redentores Matis, sí. o sea, Madre del Redentor. Madre uh -huh. del
1: Redentor. Entonces esto es, eh, uh -huh. bendita eres tú.
0: ¿Te parece que lo regalemos a nuestro auditorio para que no se quede muy separada de su esposo San José, que lo acabamos de, de tener?
1: <ríe> Así es, que estén juntitos.
0: Bueno, pues... A... <ríe> Adelante, bendita eres tú.
2: Gracias. I'll be Y es Jesús, ese amor que nos salvó.
0: Bendita eres tú. Uh, como mencionamos uh, ya hace un ratito en el programa, todas estas canciones son de tu autoría. Ahora, tienes unos arreglos musicales muy bellos y creo que debemos darle crédito a tu productor, que tengo entendido, que es Jonathan Narváez, ¿verdad? Es quien trabaja muy cerca contigo y te ayuda en toda esta producción tan hermosa y tan profesional que has logrado. Uh, Joan Emma.
1: Sí, así es. Jonathan ha sido una enorme bendición. Este, Aparte de ser excelente productor, es una persona excelente, una persona uh -huh. súper humilde, eh, paciente, uno le puede da, de decir este, sugerencias o cambios que quiere y nunca es como que se molesta, por al contrario, siempre está dispuesto a hacer eh, sonar como la visión que tiene el, el autor y además siempre se esmera un poco más ¿no? de, lo, de lo que uno espera. Entonces ha sido, y aparte que, que nos apoya mucho a todos los, este, a los cantantes católicos o sea en su canal, que pone ahí los videos y ahí para, para quizá que llegue un poquito más, ¿no? O sea, que a veces uno eh, no lograría llegar a, a tocar tantos corazones si no fuera por ese apoyo. O sea, al igual que ahorita que estoy aquí con ustedes, que me hacen esa bendición de, de poder llevar el mensaje que el Señor me regaló a mí, este, a que los demás lo escuchen a través de mi música, eso también este, es algo que agradecerle también a Jonathan.
0: Claro. Y, y antes de que el tiempo se nos vaya, porque el tiempo en televisión y radio va volando, pero a velocidades increíbles, ¿dónde la gente puede conseguir tu material? ¿Dónde la gente puede encontrar más de tu material y conseguirlo y regalarlo y difundirlo? Cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar?
1: Bueno, este, los últimos ocho sencillos que he sacado con Jonathan, todos están disponibles en, este, en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, etcétera. Eh, pero también eh, las puede, pueden ver los videos en el canal de Jonathan Narváez de YouTube o pueden verlo en mi canal de YouTube también, que es Joema Music. O sea, todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y mi página de internet es Yoemma Music, J-O-E-M-M-A. Music, M-U-S-I-C.
0: A ver, repítalo otra vez, porque alguien dijo, espérate, que quiero tomar un papel y un lápiz para apuntarlo. Repítelo <ríe> rápidamente tu dirección sí. para que la gente, aunque lo hemos estado poniendo en la pantalla, pero para toda la gente de Radio Católica Mundial también lo puedan apuntar. Así es. Vuélvenos a dar esa dirección.
1: Bueno, eh, mi página de internet es www J o e m, -m a m m-s-i-c. Yoemamusic.com
0: Perfecto, perfecto. Ya, te, pues, eh, mucha gente te va a decir, yo quiero, yo quiero eh, volver a escuchar, o quiero conseguir corazón de padre, o, o bendita eres tú, o no temerás. Ahora, déjame te hago una pregunta ya un poquito más personal, antes de que el tiempo se nos termine. Tú, con estos dos niños tuyos que tienes, eh, el Señor te ha dado una bendición. Jo Enorme. Porque mucha gente piensa que cuando tenemos unos niños que tienen alguna situación especial, como que pensamos que Dios no nos quiere, que ¿por qué esto? Cuéntanos brevemente, porque quizá hay muchos papás y mamás que están en situaciones y que a lo mejor han, han desesperado, pero hemos visto en ti tu alegría y tu, eh, decir, vamos para adelante con esta situación. ¿Cómo es que has afrontado esta situación y cómo la estás llevando en ese gozo y en esa paz del Señor, yo, Emma?
1: Es que, bueno, nosotros aspiramos a ser santos, ¿no?, y el Señor uh -huh. cuando nos da estas bendiciones es para santificarnos y uno tiene que, Exacto. que abrazarlas y decir gracias Señor porque me das esta situación y a través de, de ejercer la virtud de paciencia, de entendimiento, o sea uno que está ahí no, este, como apoyo para ellos y también a veces las situaciones cuando se ponen un poco difíciles eh, saber que estamos de la mano del Señor, que Él está caminando con nosotros. Entonces, aparte de eso, o sea, mis niños son una alegría, son risueños, este, nos invitan a rezar, nos invitan a orar, nos invitan a cantar, en cómo ellos viven su vida. O sea, ellos, ellos están inconscientes de que tengan alguna cosa dif diferente y ellos la viven simplemente como el Señor los mandó, ¿no? o sea, viviendo eh, a lo máximo, como el Señor los crió, Entonces, es una pureza y una belleza tan hermosa que, que yo quisiera ser como ellos cuando yo crezca, <risa> vamos a decir.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Te entiendo perfectamente bien. Eh, qué, qué hermosísimo esto que nos compartes, porque, efectivamente, dice claramente la palabra de Dios que en todas las cosas interviene Dios. Aún en una situación con estos niños que tienen una situación especial, Dios interviene y se los manda a gente que, como tú, ¿cómo se llama tu marido? Antonio. Antonio, y seguramente está viendo el programa. Antonio, te felicito por esta gran mujer que tienes como esposa, esta gran madre que tienes como madre de estos dos chicos, y ojalá algún día podamos hacer un programa contigo y con yo, Emma, para que hablemos un poco más a nivel personal, que creo que sería interesante, cómo ustedes como matrimonio han sabido recibir ese regalo de Dios y estarles dando amor, y me, me toca mucho lo que tú nos dices, Joema, ellos te dan a ti, o sea, de ellos te están dando amor, alegría, eh, qué cosa más hermosa, ¿verdad? De, de ese intercambio que Dios permite en una situación familiar como la que estás viviendo, ¿verdad?
1: Y te puedo decir, Pepe, que cuando nació mi primer hijo y yo lo tenía en mis brazos, solamente lo que se me vino a mente es qué ha de haber sentido a la Virgen María cuando tenía a Jesús en sus brazos. Si yo me desbordo por ver esta criatura, o sea, ya amándome y viéndome de esa manera. Entonces, para mí, yo, yo siento el amor del Señor a través de mis hijos, a través de mi esposo también, porque él, él es un gran ejemplo también eh, en todo este caminar y un gran apoyo en todo. Entonces, es, eh, el Señor me llena de su amor todos los días.
0: Uh -huh. Y en un minutito antes de que le demos otro gran regalo a la gente, eh, ¿Dónde ves tu carrera proyectarse? ¿Cómo te ves tú de aquí en adelante, aunque está en las manos del Señor? ¿Pero cómo, cómo tú ves que el Señor te vaya a seguir usando, a pesar de que la pandemia todavía está, ya estamos yendo quizá al otro lado del puente, pero todavía estamos en el puente? ¿Cómo te ves tú proyectándote hacia el futuro, Joema?
1: Pues exactamente donde me llevé él, pero sí, este, me encantaría de, de seguir sacando música, o sea, las... las... Las oraciones hechas, canciones que el Señor me ponga, ya sea como reflexiones en la liturgia o que sean eh, en, una, en una música de, de evangelizar, ¿no? fuera de la misa también, lo que el Señor me vaya poniendo. Eh, y también, o sea, me encantaría algún día también eh, tener algún programita como el tuyo también, donde, donde también <risa> este, me encantan los medios de comunicación, también estudié periodismo, entonces, pues quién sabe si el Señor me llame a eso en un futuro. Pero independientemente, eh, yo siento que la vocación ya como madre es, es el, el regalo tan hermoso que tengo. ¿no? Entonces, todo lo demás son como, como adornitos que el Señor me regala aparte del, del, de la belleza que ya me dio de ser esposa y de ser madre. Entonces, todo esto pues, es como uh -huh. una respuesta en agradecimiento. O sea, el yo poder componerle y, y cantarle es como, gracias, Señor, por todo lo que me das.
0: Si algún día el Señor te regala un programita como este, te tiene que regalar una productora como la que yo tengo, Maricela Hasbún, <risa> que es un regalo de Dios. Sí. Y que realmente eh, la gente no se da cuenta, Joema no se da cuenta de la gente que está atrás de cámara. Piensa que Joema y Pepe se sientan y que todo va color de rosa y no se dan cuenta cuánta gente están trabajando con las cámaras, con audio, con producción, con ingenieros y sobre todo la productora, así que yo le doy gracias a Dios por Maricela Hasbún, que es una tremenda mujer y un gran apoyo para que este programa pueda seguir adelante. No, todo el equipo. Tengo ahora un, un todo el equipo, eso sí. es muy bueno, porque sí, te repito, la gente ve, 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 no, no ve lo que hay atrás de bambalinas, sí. y no se dan cuenta que si no fuera por todo este personal que está en radio, en televisión, en fin, no serían posibles los programas, ¿no? Y ellos merecen tanto crédito como lo que nos puedan dar a nosotros. Nosotros somos solamente ya la, la última figura. Pero atrás hay todas estas figuras anónimas que son importantísimas para que pueda llevar adelante, pues en este caso, WTN, Radio Católica Mundial, otras estaciones, su producción. Yo, Emma, tengo entendido de que ahora, eh, este, este domingo, tú le regalaste ya al mundo algo nuevo. Y que hoy tengo el honor de ser el secundón, porque ayer se estrenó, <risa> pero no me importa, sí. no me importa, puedo ser el secundón de tener... Pero por lo menos tengo la, la primicia en EWTN y Radio Católica Mundial de un nuevo canto que según tengo el título que es Sepan que soy Dios. Dios. Cuéntanos en un minutito el tema para que lo escuchemos.
1: Este tema es basado en el Salmo eh, 45 y nos invita a reflexionar que... Nos, el Señor nos dice, quédense quietos y sepan que soy Dios. O sea, no están solos, uh -huh. nunca los voy a desamparar, yo estoy con ustedes, no importa que tiemble, que haya tornados como hubo aquí, este, no 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 importa que pase, que haya tormentas, el Señor siempre está con nosotros.
0: Uh -huh. Ese punto es tan... Quédense quietos porque, oye, lo más, lo más eh, normal es que cuando empezamos a sentir alguna cosa que no viene muy bien, empezamos a inquietarnos, ¿no? O empezamos a preocuparnos. Fíjate que la palabra preocupar quiere decir pre es antes ocupar, estar ocupados antes. Bueno, Joema, el tiempo se nos ha ido. Vamos a despedirnos con este canto. Así que te quiero dar muchísimas gracias. Ya te dije que quiero tenerte en un próximo programa con tu marido. Así que dale un beso a tu marido, a tus hijos y te vamos a tener nuevamente aquí en WTN y Radio Católica Mundial. Adelante pues con esta premier.
2: Jehová está aquí, aunque tropiecen los reinos o oh, rojan naciones, deja oír su voz y derrite la tierra. Ven a ver las obras del Señor.